0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上回咱们说到哪儿？咱们说到描绘摩诘小虎头名动京城，衣服桓旋，顾恺之渐入佳境。顾恺之自从投靠桓温以后啊，凭借自己高超的绘画技巧和诙谐的言行，啊，桓温对他呢是青睐有加。这段时间也是顾恺之的创作高峰期。明代有一个叫邹德中的人写了一本《绘事指盟，用来介绍绘画。他总结啊古代的人物衣纹的各种描法，一共有18种，俗称十八描。其中第一种高古游丝描啊。就出自顾恺之。高古游丝描的特点是用极细的线条来勾勒人物，如春蚕楚丝，自由流畅。顾恺之运用高古游丝描勾勒出挺劲有力的细线，在顾恺之笔下的衣文线条，那流畅而飘逸，优美而生动，所有的人物都神采飘然，很有浪漫主义的色彩。而且顾恺之还明确提出了以形写神，主张人物画要有传神之妙，使人物画向着形神兼备的方向发展。我们通过这个时期他所画的《女史箴图》，可以了解一下顾恺之的绘画特点。《女史箴图呢》呢是绢本设色,色。我们去博物馆经常会看到“啊绢本设色,色”这四个字，就是因为当时的纸啊还主要是麻纸，比较粗糙。色泽也不太好，不是特别适合画画。但是我们做丝绢的质量很早就特别好了，所以当时主要采用这种绢来做画。一直到后来到明朝啊，质量上乘的宣纸出现之后啊，绘画才开始逐渐采用纸了。嗯、呃，而且纸的寿命也更长。咱们有句话说叫“纸寿千年，绢八百”，就说纸这个东西啊可以放一千年，那绢呢就只能扛住八百年。当然，这个说法也不绝对啊。我们以后还会再说到这个问题。《女史箴图》啊，现存最好的是唐人摹本，它宽呢大概是 24.8 厘米，长呢是 348.2 厘米，就是三米半差不多。这个宽度大概是古代一尺的宽度，基本上多数的长卷画都是这个尺寸，个别有宽的，像是王希孟的《千里江山图》，它就接近50厘米左右。《女史箴图》啊，是当今存世最早的中国的绢画，被誉为中国美术史的开卷之图。这幅画源自一篇叫《女史箴》的文章。在公元290年，晋惠帝的时候啊，这个晋惠帝啊，是中国历史上典型的昏庸无能的皇帝。史书上说他啊，痴呆不能认事，整天呢，只懂吃喝玩乐，不务正业。朝中的大权就尽落于皇后贾氏之手。但是这个贾氏呢，这个为人又心狠手辣、荒淫无度，引起了朝中重臣的不满，别人都不敢说话。有一个叫张华的大臣啊，便收集了历史上各代先贤圣女的事迹，写成了一篇文章，叫《女史箴》，以劝诫和请示，在当时流传很广。大概是八十多年后的顾恺之啊，根据这篇文章，用了这个 IP 画出了一个《女史箴图》。顾恺之应该说他特别善于炒作 IP 啊，后面的《洛神赋图》他也是这个道理。《女史箴图》呢，原图一共有12段，流传至今的，但是只有九段了啊。这九段内容啊，根据各个空隙所书的真文，依次为：逢源趋近，班姬辞辇，世事盛衰，修容饰性，同堪以仪，威严荣辱，专宠独欢，进功自私，女史思真。这九段中啊，顾恺之根据文章描述的故事情节，塑造出了一组典型的人物。在《女史箴图》中啊，呃，顾恺之对其人物的神态性格把握的极准，所有的侍女、啊、画的都端庄娴静，虽然都是人呐、啊，但是都自带仙气，神态优美而庄重，布置娴雅，线条循环婉转，均匀优美，是典型的高古优思描。女士们都身着下摆宽大的衣裙，修长婀娜。每一款衣裙啊，都配以形态各异、颜色艳丽的红飘带，飘飘欲仙，不染凡尘。在整个人物构图上，均以细线勾勒，只有在头发或者是裙边飘带等处啊，附以浓色，微加点缀。每一幅画面、啊、都是典雅宁静而又不失活泼。其卓越高超的绘画技艺啊，几乎是无懈可击。其中第一幅画《逢源驱进》，画的是逢源以身挡熊，保卫汉元帝的故事。汉元帝就是那个宋走王昭君的汉元帝啊。据说他有一次游园时啊，一只大熊忽然爬过护栏，引起一阵恐慌，所有人都看见熊了，这糟了，都是一副逃跑的表情，只有这两个卫士呢，手持兵器啊，击杀熊。汉元帝及其他宫女都惊慌失措，唯独有这个冯媛，他当时的品级叫婕妤，表情神色镇定，与众人呢形成了鲜明的对比，从而突出了冯婕妤的英勇无畏的形象。第二幅班姬辞辇是表现班姬啊不与汉成帝同车的故事。说有一次啊成帝突然来了兴致，要跟班婕妤啊一同辇出游。这个班婕妤就推辞说啊，说古代那些贤君啊出游的时候啊都是名臣在侧，只有夏商周三代那亡国之君啊才由妻妾陪同。今天你要学亡国之君吗？那古人讲究礼仪啊，跟我们今天标准不太一样。我们今天跟老婆坐一个车，怎么就上纲上线了？那古代不行。顾恺之呢，于是就画了这幅皇帝成年、众人抬辇的图啊。你看皇帝一幅。安逸祥乐的样子，回头示意班婕妤上车，但是车后的班婕妤呢，表情却一脸严肃，断然拒绝。第三幅呢，画的是世事盛衰，嗯、呃，有山水鸟兽，冈峦重叠啊，山间有各种动物，山上面日月左右相向，山下画着一个人要张弓搭箭要射这些动物。意思是啊，天下万物莫不盛极而衰、啊，劝诫人们这些女史们要得意时莫轻狂，得宠时不要傲慢。在这幅画里面，人和山的比例严重失调，这个问题我们讲后面《洛神赋图》的时候还会强调。显示了这个时期山水画的相对幼稚啊，人大于山，就是六朝山水画的最大的一个特点。第四幅叫修容饰性。表现的是“人贤之修其容，莫之修其性”，意思是人们都只知道打理容貌，而不知道增加自身的修养，比这还重要。画家通过宁静而肃穆的环境啊，表现出贵族妇女安静恬淡的日常生活，那个举止动作轻柔自然。我个人最喜欢这一幅啊，因为绘画里面对镜梳妆的三个人，他们的温婉、含蓄、典雅。在举手投足之间啊，展露无遗。顾恺之强调的是以形写神，在对这三个人的描绘中啊，达到了登峰造极的程度。你一直看啊，你甚至会产生似人似仙的错觉出现。当然，这个画也有一个小问题啊，就是有个小错误。你注意看就会发现，那个单手持镜的女子啊，这个镜子里面就反射出了她右手的这个画面。呃，我们不太清楚是顾恺之《百密一书》呢，还是临摹的人犯了错。这个镜子里面这只手啊，我们再看啊，它画反了。如果我能找到局部放大图啊，会附在后面。第五幅呢，叫“同堪以怡”，表达是夫妻之间要心平气和的交流，出其善言，千里应之，就是说和善的话呀，千里之外两个人都能惺惺相惜。否则呢，就是。同堪一席就是同床一梦，你放到今天也一样。那如果夫妻啊不能心平气和的交流，那恐怕难免同床异梦。第六幅威严荣辱，表现的是一夫多妻制的家庭生活，呃，目的是强调家庭的和睦。我们今天看这种婚姻观念当然是很落后了，但是，呃，时代变了，人们的观念也不同。我们。今天的人啊，不能站在现代的视角就完全否定他过去存在的合理性啊！你今天看起来不可思议的事情，将来也有可能就被我们的法律认同，是吧？第七幅呢叫“专宠独欢”，画面里面只画了两个人，是表现“欢不可独，宠不可专”的内容，要学会分享荣辱。第八幅画的是“进攻自私”，画一个女子端坐啊，有贞静之态，希望着女子呢。进攻自私，相当于曾子说的“五日三省吾身”这个意思。第九幅呢，叫《女史思箴》，画面中有一个女史优雅的站着，执笔而书，她前面呢有两个女子并排站立，做相顾而视状。这个女史呢是在劝导这些妃嫔们如何做人，没事就写写字、读读书，别天天在一起老八卦。画中三个女子的。服饰的线条连绵不断，非常柔和，也有节奏感，笔迹周密。这幅作品中的巧妙柔美的线条以及细腻的程度备受人的推崇。画中讲线条与美丽的色彩配合起来，创造了色彩与线条的复杂韵律。衣褶、飘带、精心梳理的发型等等，都表现出了感性和飘逸动感的活力。在这幅长卷中啊，顾恺之的高古游丝的这种画法和传神写照的理论。都得到了最充足的体现。画中的人物呢，衣着飘逸，眼睛传神入画，他们的身姿仪态中都透露出了这些古代宫廷妇女们的身份和风采。因此，西方美术界把它视为中国古代绘画的代表作，称它是一切都到达圆熟境地的完美无缺的佳作。这幅画的临摹的功力也极佳。画面是由线条构成的，但是我就看着这幅画在凝神静视的时候，总是会忘记线条的存在，看到的就是一个个有神采的、有动作的人。现在世界上存世仅有两幅临摹本，其中一个是北京故宫收藏的，是宋人临摹的白描稿，价值就不是很高；另外一幅呢，就是藏于大英博物馆的隋唐时期的摹本，是罕见的艺术珍品。这幅画本来是保存在圆明园中啊，乾隆皇帝视若珍宝，他一口气就在上面盖了37个章。但是到了1860年的时候，第二次鸦片战争中被英法联军火烧圆明园，嗯、呃，一名英国上尉叫基永的人啊，从圆明园中盗出并且携带到英国，从此啊《女史箴图》就流落他乡。到了1903年的时候啊。女史箴图呢，又被另外一名英国上尉约翰以区区，据说啊，区区两美元的价格卖给了大英博物馆。从此，女史箴图成为大英博物馆的镇馆之宝之一。当然，我们现在提圆明园好像风险很大啊。我看最近的社会舆论是，只要你提圆明园，就有一大群人冲过来说你不够博爱，说记仇，忘不了历史，没有全人类的观念，烧就烧了，你老提它干什么呀？好像我们一提圆明园就变成政治不正确了，但是我还是愿意说两句啊。这个话题可能会引发争议，甚至有人会说我民族主义。没关系，我青春期过了，更年期呢还早，被人骂几句呢我也能接受。我看周围很多年轻人啊，当听说巴黎圣母院被烧的时候，那真是痛心疾首。但是提起圆明园呢，现在多数年轻人看着都无感。其实我知道为什么，就是因为我们现在的年轻人他很了解巴黎圣母院，圆明园呢，年轻人他不了解他。如果我们的年轻人知道圆明园那是不可复制的万园之园，还有里面曾经藏有数万件人类最顶级的艺术品，我想作为一个中国的年轻人，应该不至于像现在这样抱以这么冷漠的态度。现在。很多孩子，我见都能说出大量的西方经典绘画或者艺术家的名字，对于中国的呢，恐怕就差一些。那是什么原因，让我们现在的年轻人了解西方的艺术，要远远多于了解我们自己的艺术呢？我觉得这不是年轻人的问题，是整个舆论或者教育引导的问题。比如你在现在在喜马拉雅上搜一下“艺术”两个字，或者在其他互联网平台也一样，你会看到。播放量比较大的节目，大多数都是介绍西方艺术的，介绍中国艺术的那是真是少的可怜。是中国艺术本身不行吗？我个人认为不是，至少在二维平面艺术这一块啊，我们长期以来要领先于其他文明。你要说建筑啊、雕塑啊、音乐上，那可能是不如西方的。有人说你是搞书画的，所以你这么说呀？你你根本不懂西方绘画。我我只能说啊，你这么想是很幼稚的。我对西方绘画肯定算不上精通，但是要说了解，也绝对没有问题。不是说我说买过几本书翻过两眼啊，我上大学的时候啊，是正儿八经的学过西方的素描、透视、色彩、水粉、水彩这些东西。当然，西方这些东西啊有他自己的特色，但是总体上，他们的绘画艺术跟我们中国的书画艺术比较，在深度和广度上，那完全不在同一个段位。这个我们后面的节目我们会慢慢的详细介绍。之所以在现在我们年轻人心中啊，我们中国的书画艺术处于如此弱的地位，我觉得这就是我们这些知识传播者的责任。首先出来讲话的人就少，更主要的一点是我们不知道怎么把我们如此辉煌灿烂的文化和艺术推广给年轻人。那我现在就尝试着这么做，所以我会把节目的音乐配得更轻松愉快一点。或者在讲述的过程中夹杂着一点新潮的词儿，音乐或者是这些不是特别正规的说法，也是我们这个节目遭到非议最多的一个点。但是我觉得啊，为了吸引年轻人听，有一些不同意见，我也可以接受。我当然可以找一些古琴曲，像《余舟唱晚》呀、《广陵散》呀，这些，我也都听过，而且我也很喜欢。但是我之所以没那么做，就是希望大家明白我的良苦用心。反正目前看啊，效果还不错。小编给我看后台的数据啊，在我们节目的听众中啊，孩子的比例，就是00后的比例，啊，竟然占到了 10% 左右。这是让我最高兴的、啊。你说一种艺术或者一种文化，不论它本身有多伟大、多辉煌，如果年轻人都不喜欢，那它早晚有一天会被遗忘。所以我想，最终写完这套书啊，老年人可以看，中年人可以看。最好呢，孩子们也可以看，而且我最希望的就是孩子们会看，不是说家长逼着他看啊，是他自己要看。<笑>行了，再说回来吧，反正不管怎么说啊，因为这次对圆明园的打劫，啊，呃，女史箴图》现藏英国伦敦大英博物馆，这幅画在大英博物馆那是镇馆之宝级别的。因为光线会对我们中国画的颜料和绢都会造成损伤，所以就像咱们故宫的《千里江山图》和《清明上河图》一样，很少拿出来展出。当初啊，呃，那些英国大兵根本没有把我们的国宝当回事儿，保存的很不好。送到大英博物馆时，品相就很差了。呃，后来他们的修复人员也不太懂行，把《女史箴图啊》啊割裂成几个独立的部分，分别装裱在板子上。如果放在国内啊，我们一般不会这么干。是为了说不经常打开卷起后造成的损伤，这也还勉强说得过去吧。但是紧接着他们就干了一件让人不能原谅的事儿。我们的书画作品啊，都是用传统的手工匠活来修复的，但是大英博物馆的修复人员就特别愣，上来就涂了一层酸性物质，这一下女史箴图一下就变成脆皮雪糕了，开始起皮、开裂、掉粉，眼看这幅画就瞎了，是吧？于是呢，他们在急急忙忙从中国请了专业的修复师进行修复。据说现在修复完了还好了一些，具体目前的现状呢，我们也不太确定。据说在第二次世界大战期间啊，英国政府为了感谢中国军队在缅甸啊帮助英国人打日军，曾经有意把女史箴图啊归还给中国作为谢礼，但是要求中国啊再跟一艘潜水艇二选一。那于是呢，当时中国政府就选择了潜水艇。嗯，其实也没办法，当时我们国家有沦陷的风险嘛。这是中国最后一次与女史箴图擦肩而过。回到公元370年。当画出女水真图、啊《女史箴图》啊这样无上珍品的顾恺之啊，更加受到了桓温的重视，所以在二十岁到二十九岁的顾恺之啊，就一直依附于桓温，在桓温手下舒舒服服的做着幕僚。桓温这个人很像曹操，是个一代枭雄式的人物啊。他十五岁的时候父亲遇害，一个人枕戈泣血，立志啊要报仇雪恨，重振家业。十九岁那年，那个仇人病死。结果桓，桓温呢就假扮吊丧的客人，混入了仇人的丧礼，手刃其三子，从此名扬天下。不久呢，又被皇室招为驸马，作为政坛新星啊，步入仕途，一路官运亨通，由将军、太守，又做到刺史，再做到方阵。在桓温33岁的时候啊，辅政的司马越为了打击于氏啊，任命桓温镇守荆州，督西部六州之地。后来南征北讨，又收复了益州，北伐关中，后来又收复故都洛阳，桓温也随着这一系列的军功啊，扶摇直上，最后终于坐上了东晋政权的实际操盘手，就连前任操盘手、现任的皇帝简文帝司马昱啊，也都在他的控制之下，一直到57岁，嗯，桓温北伐鲜卑燕国失败，嗯，遭遇生平最大的挫折，所以风头才有所收敛。桓温虽然是个军人，是个粗人，但是对文艺啊却非常倾慕。据说啊，他曾经请王献之啊为其画扇面王献之呢画的过程中，误将一滴,滴墨啊就落在扇子上，于是王献之顺势就画了一个斑马与雌牛，并题写了一个“治牛图”于其上，一时间呢传为美谈。这个好像是唯一一处记录王献之画画的事例啊，就很像曹不兴落墨为营的故事。在桓温手下的日子虽好，但是也终有结束的一天。在公元373年， 6 2岁的桓温去世，桓温的弟弟儿子们就立即四分五裂，互相攻伐。曾经不可一世的桓氏家族瞬间倒下。等到桓温的小儿子在东山再起，那还得要到25年之后。桓温一死啊，曾经依附桓家的那些人，马上就山崩鸟兽走，树倒猢狲散。只有顾恺之啊，和极少数的人感念胡温生前的恩德、啊，来到坟前吊唁。顾恺之啊，说自己的哭声声如雷震破天，泪如清河注海。一方面是失去赏识自己的人带来的悲痛，另一方面呢，他也为自己的前途担忧。他非常痛心的喊出啊：“山崩明海竭，鱼鸟江河易。这我以后靠谁呀、啊？”毕竟此时的顾恺之啊，只有29岁。失去靠山的他陷入了迷惘，前途在哪里再一次变成了一个问题。思来想去呢，还是大树底下好乘凉，继续找人家做幕僚。终于在几年之后，顾恺之再一次找到了他的伯乐殷仲堪。跟桓温一样，殷仲堪呢也是占据一方的枭雄，也是钟情于书画艺术的文青。据说文章还写得很好，而且擅长清谈。这是一个优点啊！我们说当时擅长谈话的人都非常受欢迎，你像戴逵什么的。虽然殷仲堪的实力不及桓温，但是对顾恺之啊却更加的偏爱。顾恺之凭借自己无与伦比的绘画技艺和率真单纯的性格，再次赢得了殷仲堪的尊重。所以在殷仲堪手下做事的时候啊，顾恺之过得也非常滋润。有一次啊，他想给时任荆州刺史的殷仲堪画幅肖像画，但是这个殷仲堪呢。有一只眼睛，它有毛病，怕画出来不雅，它就很犹豫。顾恺之为了打消它的顾虑呢，就解释说，如果以飞白的手法来轻轻擦过，让眼睛啊如青云碧月那样，就可以掩饰你的眼疾。这个殷仲堪半信半疑，结果顾恺之就采用了飞白的技法，在毛笔中夹着丝丝点,点点的白痕，给人朦胧飞动之感，巧妙地遮掩了眼睛的缺陷。这相当于。一千六百年前啊，顾恺之动用了手工的滤镜加美图功能，殷仲堪看了非常满意。以后啊，逢人就对顾恺之大加赞赏。有一次啊，顾恺之请假坐船回老家，殷仲堪啊特意关照顾恺之，把布帆借给了他。结果这个船呢行驶到一个破种的地方，遇到了大风浪，弄得很是狼狈。但是顾恺之呢依然乐观，他在给殷的信中说啊，说地方破种真是死里逃生，像破种而出了，所幸行人安稳，不翻无恙。这就是这“不翻无恙”这个成语的出处,处，比喻旅途平安。我们现在很少用了啊。李白在《秋下荆门》中有这样一句话，叫“霜落荆门江树空，不翻无恙挂秋风”，引用的就是这个典故。当时的顾恺之啊，在绘画领域已经享有极高的声誉。平时除了必要的应酬之外，其余的主要时间、啊、就进行绘画和相关的研究。此时他对绘画的理解已经远远高出当初在瓦官寺画维摩诘那个毛头小伙子了。在谈到嵇康的诗“手挥五弦，目送飞鸿”的时候他曾经说：“写手挥五弦意，而膜目送飞鸿难。”因为啊，手挥五弦啊是一个形体动作，是写形；而目送飞鸿呢是写神，必须通过微妙的目光来传达对天上飞鸿的眷恋，以及这种眷恋中所寄托的怅惘和悠然的复杂心态，这就难以琢磨，更难以表达。这些啊都是他对绘画理论的总结。这段时间呢，他还写了一些画论，比如《魏晋圣流画赞》。咱们说过、啊，他在这里评价过戴逵的《七贤图》。理论方面呢，还有论《论画》《画云台山记》等等，提出了“传神论”“以形守神”“千想妙德等观点，主张绘画要表现人物的精神状态和性格特征，重视所描绘对象的体验和观察，通过形象思维来把握对象的内在本质，在形次的基础之上，进而表现人物的情态神思。这就是以形写神的精髓。顾恺之的绘画理论在中国绘画史上占有很重要的地位，也是后来谢赫六法论的先驱。谢赫六法非常重要啊，我们后面会单独讲。当然，比起理论，顾恺之对中国绘画发展更大的贡献还是他的作品。《女史箴图》固然了不起，但是在他的作品中，对后世影响最大的，也是最重量级的，毫无疑问还是那幅《洛神赋》。如果我们能把所有中国古代在册的绘画大师都请到一间屋子里面，唐伯虎呀什么都叫到一间屋子里面，让他们论能力和贡献站成五排或者站成十排也行，反正不论怎么排，顾恺之都会毫无争议地站到第一排，就是因为这幅《洛神赋图》，那《洛神赋》又是怎样的一幅画呢？我们下期再说。自当寄托，凭肝胆，覆没斩尽。